Microfone ok. Áudio tá ok. Copo de água ok. E o convidado ok. Brauta não cestou com a audiência de vocês. Ah, <risos> será que deu certo isso? Acho que ficou bem ridículo. Bom, vamos valendo agora. <risos> e aí, raça, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Sextou com a Prefa. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a mobilidade urbana. Se você é daquelas pessoas que só reclama da mobilidade em Florianópolis, você precisa ouvir o que o Michel Mitman tem a dizer. O Michel é secretário municipal de mobilidade e planejamento urbano. Ele estuda e trabalha há mais de 20 anos na área e tem implantado algumas ideias e projetos bem bacanas aqui na cidade. Corredores exclusivos, quilômetros de ciclovias e ciclorotas. E vale lembrar que o Ponte Viva foi ideia dele também, hein? É isso, essa conversa com o Michel ficou bem massa e você ouve agora mesmo aqui no Sextou com a Prefa, depois da vinheta. Sextou com a Prefa. Oi, Michel. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Como de costume, é, a gente queria que tu começasse falando rapidamente um pouco da tua trajetória, como é que você chegou aqui na Secretaria é, de Mobilidade. Fala um pouquinho da tua passagem aqui na, na Prefeitura. Bom, eu, minha formação é em Arquitetura e Urbanismo, uh, também uh, aqui na UFSC, né? Então, sou prata da casa, como dizem, né? Como eu. A Ana não, mas eu sim. <risos> Sacanagem. É, eu sou Unisul, não. Não, Prata da Casa também. É então, verdade, né? é verdade. Bom, que é uma boa faculdade de arquitetura e urbanismo, então trabalhei muito com pesquisa já na universidade e vim a fazer mestrado mais recentemente em, em planejamento urbano, teoria e história da cidade, tá? E aí, a, a, no início da gestão, o prefeito Jean me convidou a entrar, colaborar a, como arquiteto no, junto ao IPUF, como, como diretor, um dos diretores do IPUF, eu prontamente aceitei, até porque uh, os arquitetos da cidade uh, depositaram em mim uma confiança para representá-los de alguma forma e, e tentar colaborar. Quanto tempo tu se dedica nesse tema mobilidade, sem entregar a idade? Quanto tempo tu se dedica, estuda, trabalha com esse assunto aqui em Florianópolis? Isso dá bom, eu me formei em 97, né? Então isso dá? 22, 22... 23. 23 agora. 23. 23, é. Então, tô fazendo 23 anos de formação pensando planejamento urbano e mobilidade, mais os 5,5 de estudo ali, que desde as fases iniciais eu já estava envolvido no tema. Mas então, mobilidade urbana, por que, que esse é um dos temas mais desafiadores de Florianópolis? Bom, a cidade ela vem um acúmulo de sucessivo de decisões de, outra, de outras épocas ou... Uh, um modelo de pensamento e mobilidade que acumulou uma série de problemas. Ou seja, a gente tem um modelo pouco eficiente da utilização da cidade, as infraestruturas são poucas e agora a gente tem está uh, procurando o que a gente chama ressignificar as infraestruturas. Uhum. Não só basta criar novas infraestruturas, mas precisa ressignificar, dar um novo significado de utilização dessas infraestruturas. E nesse contexto, a própria ponte Ercilunas é um exemplo disso, né? Não adianta a gente trazer para o presente, com a ponte de luz, uma ideia do passado. A uhum. ideia tem que ser mais atualizada e é essa claro. a oportunidade que a gente está tendo. Falando nisso, se você está ouvindo esse podcast, você já deve saber que a ponte de luz foi reaberta para pedestres e para ciclistas no final do último ano, em dezembro agora de 2019. Mas agora tem mais, agora ônibus de linha também estão passando gratuitamente pela ponte de luz. Esse é o projeto Ponte Viva. Michel, fala para a gente o que é o Ponte Viva, de onde veio essa ideia. 
Bom, Ponte Viva não é só um projeto de mobilidade. A questão da utilização dela para a mobilidade é um dos, uma das vertentes da ideia geral do planejamento do Ponte Viva. Quando a gente entrou logo no início da gestão, aqui no IPUF e agora como secretário de mobilidade, a gente identificou que o planejamento para o entorno da ponte que vinha sendo assim, discutido colocava só ela como mobilidade. E esse é o alerta que a gente fez. Não, uhum. Ponte Luz é muito mais do que mobilidade. Ela é patrimônio histórico, cultura, é cultura, é lazer, é esporte, é até meio ambiente, né? porque nós temos Verdade. toda uma situação ali. E então o projeto Ponte Vivo foi unir todas essas variáveis dentro de um, de um, de um pensamento urbanístico diferenciado. Então o desenho da cabeceira da Ponte Ercílio Luz, das cabeceiras da Ponte Ercílio Luz, eles têm um instrumento para outros usos. Então se eu colocar mobilidade, ela tem que ser uma mobilidade que converse com o lazer. Claro. Se eu colocar cultura, tem que ser uma cultura que converse com o patrimônio. Então esses elos que a gente vai ir construindo ao longo do tempo, uh, sucessivamente, né, agregando e integrando todas as ações. Começamos porque a gente chama de conectividades dentro da Ponte Arcio Luz, da conexão. Essa conexão ela tem que ser mista, então você vê bicicleta chegando, você vê melhoria de passeios, você vê a priorização do transporte coletivo, mas também um desenho que pode absorver outros usos ao longo do tempo e com respeito às atividades que ali são postas. E falando ainda sobre a ponte, eu queria ver contigo assim, e os ônibus que vão passar lá, né? São mais de uma linha, são várias linhas que vão passar por lá, como que foi feito esse estudo? Vai poder carro, vai poder bicicleta, veículos oficiais, como que é assim, pra gente informar um pouco melhor e como que foi feito esse estudo do que, que vai passar pela ponte? A gente controla nas redes sociais, o pessoal tá nervoso, quer passar rápido. <risos> Bom, dá para ver só pela linha Ponte Viva que só hoje foram 600 usuários né, usando a, a linha Ponte Viva. Assim, um pouco de paciência é importante, tá? A gente saiu aí de uma maratona de alguns anos fechadas. Agora não dá para colocar ela correr 50 metros rasos ou 100 metros rasos do dia para noite, tá? Então ela, eu, eu brinco assim, é uma velha senhora que estava em estado terminal, <risos> quase morrendo, que estava em cirurgia que podia morrer. Aí tirou, ela vai lá, só terminou a cirurgia, agora bota para correr já uma, uma, não dá uma prova. Não é assim, tá? A cidade ela precisa calma e tranquilidade e uso gradativo para que dê certo as coisas. A gente demonstrou e vem demonstrando que se a gente liberar hoje para o automóvel individual, esse é o grande drama, a gente vai ter fila em poucos dias e vai ser mais uma ponte parada. E isso vai contra tudo que preconiza ou que determina a nossa política nacional de mobilidade urbana. A política nacional de mobilidade urbana diz assim, primeiro as pessoas, segundo aquilo que for proporcionado por pessoas, por exemplo, bicicleta. Terceiro, aquilo que é coletivo, transporte coletivo, ou seja, os ônibus ou o que tiver disponível em cada ah, cidade. Tá, e aí sim o automóvel individual ou a moto individual ou o veículo individual. Então todo o planejamento está... Uh, em conta, nós estamos fazendo contas, como levar mais pessoas a se aproveitarem dessa infraestrutura para que mais pessoas se aproveitem dessa infraestrutura, ela tem que ser eficiente que essas pessoas andem, não adianta colocar como a gente demonstrou trinta uh, e poucos carros e equivaler um ônibus esses trinta e poucos carros ou um pouco mais de carros ficarem parados e junto com o ônibus parado, é melhor que nós tenhamos dois ônibus em vez de 60 carros 
E é isso que a gente vai demonstrar e colocar gradativamente na ponte para que dê eficiência e convide pessoas a utilizarem o transporte coletivo. Se vocês, eu convido, inclusive, a acompanhar as linhas de transporte coletivo que vão estar operando gradativamente colocar, vocês vão ver como elas vão mudar a dinâmica urbana de onde essas linhas vão passar. Eu, eu venho e volto de ônibus todo dia, todos os dias. Então, com certeza, o meu vai passar por lá, que eu já vi que vai passar. É? Vai. Qual que é a sua linha de ônibus? É, Hospital Regional. Então, então ela provavelmente vai ser uma das linhas da parte metropolitana que vai ser beneficiada, não, não sei exatamente qual, qual calendário, mas que vai ganhar alguns minutos, tá? Além do transporte coletivo, passando para o próximo assunto, já não só na ponte, mas é, no, no entorno da ponte, mas em toda a cidade, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura é, tem feito um, e, e tentado impulsionar o aumento de ciclovias e ciclistas e ciclorotas e ciclofaixas na cidade. E como é que tem sido para vocês isso, o retorno disso, dessas novas ciclofaixas e ligações de ruas é, cruciais da cidade? Bom, a gente está numa política bastante agressiva nesse sentido, né? É um... A gente começou em três escalas, assim, se você perceber nosso trabalho. Primeiro, meu trabalho, junto com os técnicos, né? E até provocado pelo prefeito. Ele disse, ataca o que vocês conseguem fazer, vão planejando as coisas mais difíceis para... Então, exemplo, Ponte Viva é uma coisa mais difícil. A mudança do paradigma do ônibus tem toda um, uma cronologia um pouco mais extensa do que, por exemplo, atacar manual de calçada, que foi a primeira coisa que a gente fez quando entrou no, uhum. no IPUF. Né? Então, fez, a gente fez manual de calçada para orientar a caminhabilidade, que é pessoas primeiro. Depois criamos ah. o programa Mais Pedestres, que é mostrar que a cidade pode ser negociada para ganhar um pouquinho mais espaço para as pessoas, para que elas fluam. Então, aquelas intervenções de pintura, de é, circulações de pedestres, demonstram ah. isso e dão um pouco mais de humanização do trânsito. A gente vai continuar esse programa. Para que depois, se der certo, aquilo vira uma calçada. Né? Para quem caminha, principalmente na região do centro e central de Florianópolis, quando vê a, a faixa pintada de cinza com alguns bege cinzento, as tartarugas, o símbolo de do pedestre, é disso que nós estamos falando, né? mais pedestres. Exatamente, ali a gente demonstrou que, olha só, tem um espacinho a mais para o pedestre, reduz um pouquinho do carro, a gente não... e fez isso com um projeto teste bem ali na frente da prefeitura, que foi o um primeiro pedacinho. No dia que acionou aquela, aquele cruzamento ali que da Trajano, os motoristas passaram a visualizar as pessoas, né? porque eles se aproximaram mais, criou uma redução de velocidade e facilitou uhum. a travessia. Os idosos agradeceram muito. Nossa, é. eu não consegui atravessar aqui, agora eu consigo. E dali fomos expandindo. Daí criamos o, o programa Mais Pedal. O programa Mais Pedal é incentivar o uso da bicicleta no cotidiano, não somente para o lazer. Então, a gente vai ter mais de 200 quilômetros ao final da gestão uh, de infraestrutura cicloviária, sendo de 80 no início da gestão para mais de 200 quilômetros. Isso é uma revolução também nos ciclos. Com isso, a gente trouxe também a ciclorota, o box vermelho, né? Esse, que, esse era um pouco mais difícil, porque é um conceito não tão conhecido aqui na cidade, pode ter um pouco de, de medo por parte da população, assim? Nos primeiros dias, ninguém entendeu o que, que era aquele, <risos> aquele negócio vermelho e tal, mas quando e a gente... Pin... o Tony andando de é. bike, né? É. O Tony lá. Mas é, o, o Tony <risos> resolveu tudo para nós. É, garoto propaganda. Bom, a, o que acontece? Aquilo dá uma segurança para ambas as partes. É o que a gente chama, quando tu não tem espaço para uma estrutura segregada, que é uma ciclofaixa ou uma ciclovia, a gente lança a mão da ciclorota, uhum. que é um alerta ao ciclista qual a mão que ele deve seguir e é um alerta ao motorista, olha, eu vou encontrar uma bicicleta aqui na frente. As bicicletas já estavam ali, a gente só comunicou uhum. isso. E a gente tem percebido um incremento daí do uso da bicicleta gradativo. Agora a gente vai, além da, dessas 
quilômetros e mais quilômetros que a gente está fazendo junto com asfaltaço de ciclorotas, ciclofaixas e ciclovias, a gente vai criar as pequenas conectividades, que é ligar um pedacinho a outro. Às vezes falta uma travessia, falta quebrar um canteirinho para ligar, falta... Né? Falta pequenos elementos que facilitem a circulação dos ciclos na cidade. E sobre os corredores exclusivos para ônibus, essa questão da ciclofaixa, ciclorota, o que, que tu acha que a gente pode fazer a mais para dar um gás na mobilidade urbana de Florianópolis? Bom, a gente tem que... O que a gente está fazendo agora é o, o que a gente, que é aquilo que eu falei no início da entrevista, né? do podcast. É, foi... Foi ressignificar as infraestruturas que existem, melhorá-las e planejar e deixar pronto ou ir organizando os projetos de médio e longo prazo, que aí sim são investimentos maiores e que uhum. organizam grandes temas, por exemplo, como o BRT, tá. como, né, que é um avanço do corredor. Né? O que a gente vai fazer ainda agora, já de imediato, são mais corredores do transporte coletivo, organizar vários pontos, vários nós da mobilidade para que a gente separe, organize, faça micro intervenções e isso vai dar... Tudo isso vai sendo uma soma, a mobilidade não, não para nunca, nunca vai estar resolvida. A cidade é um processo, como eu bem falei. Mas ou a gente começa a mudar a cultura ou nunca ela... Ah, não, no Brasil não tem, não adianta trazer a bicicleta, não tem a cultura. Bom, na Europa também não tinha. As cidades hoje que são as mais exemplares no sentido do uso da bicicleta, elas passaram também por esse paradigma da mudança. Copenhagen, por exemplo, que é uma cidade que... É, hoje é um exemplo de mobilidade sustentável, a população usa bicicleta, ela era puro estacionamento era a mesma situação que nós temos hoje eles tinham lá, e a, e a mudança começou, veio e foi agregando e hoje é uma das cidades mais sustentáveis que tem nesse sentido falando para essas pessoas que, que são bem céticas, assim, não acreditam que a mobilidade de Florianópolis vai dar jeito, é, vocês acham que o prognóstico é positivo? Ana, Michel ah, eu, eu acredito que sim, porque sempre vai ter problema porque tem muita gente, né? Isso que as pessoas não conseguem entender é que tem muita gente na cidade, então sempre, sempre vão ter problemas, porque é muita gente usando uma coisa ao mesmo é. tempo, né? E eu acho que o que acontece muito é que as pessoas pensam só nelas, né? Tipo, ah, eu tenho que fazer o meu trajeto daqui até ali, mas meu vizinho faz o mesmo trajeto que eu e eu não dou carona pra ele. E pra ti, Michel, vai afundar a ilha ou não? Não, não vai. Eu acho que quanto mais pessoas junto, melhor. Tá? Saiu uma ideia, mas a sociedade só evolui né, o pensamento dela quando tem a troca quando tem a, a é. convivência do diferente até para surgir uma terceira ideia né? o que a gente está colocando em, em pauta é um, novas possibilidades e eu estou enxergando muito na juventude assim, a, em vocês aqui né, Olha só. jovens aqui choque. A, o choque da mudança e a, e a, a mudança vai ser, vai ser imposta por, por vocês, vocês estão percebendo que a sociedade de consumo absoluta, eu sozinho, o recado está sendo dado por, pelos jovens, né? Então isso vai mudar, e está mudando, e vai ser rápido. Legal, pô, eu gostei muito, achei que foi bem produtivo, obrigado, Michel, valeu pela participação. Bem Oi, jovens. Bem achei jovens. bem jovens. Eu, tu e o Michel, super jovens. Super. É, uns garotinhos, né? <risos> <risos> Bom, se você é, curtiu aí esse oitavo episódio do Sextou com a Pref, é, você pode participar com a gente, mandar sua mensagem no nosso e-mail, cestoucomapref.com. Estamos no SoundCloud e no Spotify, né, Ana? Exatamente, na Rádio PMF também, né? Bem Rádio lembrado. PMF, lembra de falar sempre. É isso, valeu, Michel. Valeu, um abraço a todos e façam mais podcasts com a gente aí, tá bom? Estaremos. <risos> Show! Cestou com a Prefa.
Meu nome é Michel Mitman, secretário municipal de mobilidade e planejamento urbano e você está ouvindo Sextou com a Prefa. Top. Top. Sim, bem top. É isso aí.